0: مساء الخير اهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. أتمنى تكونوا مكملين بانتظام في الحلقات او حتى في أي مصدر تاني أهم حاجة هو الحفاظ على عشرة يومية مع ربنا وأكيد مع كلام المسيح لأنه دي الطريقة الوحيدة اللي هتخلينا نعرف نحول الكلام الكبير ده القيم العالية دي الوصايا المستحيلة دي لحياة متجربة ومعاشة. وإننا نستغل أي موقف صعب أو فترة قاسية بنعدي بيها بنشوفها إنها عذاب بلا داعي في إنها تكون فرصة لتجربة الكلام ده. تجربة الإيمان فنبتدي نحول النظريات دي لحقايق وساعتها بس هنقدر نتكلم عن ربنا من على أرض صلبة ومش كل مكايد إبليس لرجرجة الإيمان ده إبليس رئيس العالم إله المادة وكل ما هو محسوس وملموس هيفضل دايما ليه سلطان علينا طالما حياتنا مع ربنا في خيالنا وبس عشان كده المسيح بيقول لنا الكلام ده في يوحنا 14 29 أن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء اتكلمنا آخر حلقة عن مثل الغني واليعازر وكنا قلنا أن مش الغرب من المثل هو الكلام عن الجحيم والفردوس إنما الفكرة كانت في إظهار حقيقة أي حد محب للمال مهما كان متدين هيكون إيه موقعه بالنسبة لربنا وإن كان المقصود ساعتها هم الفرسيين عشان كانوا محبين للمال واستهزأوا بكلام المسيح ساعتها عن محبة المال بس في الواقع الكلام ده متوجه لأي حد بيفتكر إن بتبعيته لعقيدة معينة أو بيمارس طقوس معينة فهو في أمان من خطية زي دي أو إنه يوصل لحالة زي دي لأي حد سهل جدا يوصل له والقريب قبل البعيد غني كان أو فقير في جميع الأحوال محبة المال هتاكل فينا لحد ما توصلنا للمرحلة الصعبة دي من العمى الروحي الكامل والانعدام التام لاي رحمه جوه قلوبنا حد يقول طيب فهمنا النقطه دي ان كل الصوره دي صوره رمزيه بس برضه في حاجه لسه مش مريحاني لانه حتى لو الكلام ده رمزي فهي برضه بترمز لحاجات مش مريحه يعني كلام الغني وهو في الجحيم يوحي بالتواضع والتوبه ورد ابراهيم عليه برضه يبدو قاسي فليه الايه مقلوبه حد بقى كمان هيجي يضيف طالما فتحنا موضوع الجحيم ده فهيقول هل طبيعي ان عشان حد عمل خطيه مهما كانت بس هي محدوده يفضل يتعذب عليها في الجحيم للابد وحتى لو افترضنا ان احنا هنكون في الحته الكويسه ايا كان بقى المسمى في قصه الغني والعازر فهل دي حاجه المفروض تبسطنا واحنا قاعدين بنتفرج على ناس بتتعذب للابد طب الشيطان ده كان ملك نوراني وسقط هو واللي معاه ولا اتخدع ولا كان عنده شهوه جسديه مثلا بيتسحب منها وأصلا هو مش بشر فمش مش نفسنا بيه يتحرق بقى ما يتحرقش مش موضوعنا بس الناس اللي نعرفهم أو حتى ما نعرفهمش بس كانوا بشر زينا معانا في الحياة الصعبة دي مهما عملوا هل هنقدر ندينهم ونفرح بعذابهم طب ازاي ده احنا واحنا هنا ربنا بيوصينا نسامحهم مهما عملوا فاحنا رغم الضعف بنسامحهم وما لو في السماء ومش تحت اي ضعف ازاي هنستحمل ده عليهم زنقتكم ها وانا سرقتنا كلنا طيب خلونا يعني نحاول ناخدها كده واحدة واحدة أولا خلينا ناخد موضوع السماء لوحده ايه اللي بيقوله الكتاب عن السماء او شكل الحياة الأبدية لسبب ما يعني ممكن نفهمه بعدين بعدين في الحلقة يعني مش بعدين في الاخر بس مش هنلاقي اي حاجة بتوصف شكل السماء او بتعمل فيها ايه الا كلام بسيط قوي يعني مثلا في يوحنا 14 اثنين مسيح يقول كده في بيت ابي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكاناً وكلام تاني عدنا عليه مثلاً إنه السماء يكون فيها كنوز متى 26 بل كنزوا لكم كنوزاً في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صادق وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون وإنه الملكوت ده معد للمؤمنين منذ تأسيس العالم بس تقريباً هو ده الكلام إنما تفاصيل؟ لا في أي تفاصيل وده اللي يثبت اكتر انه مثل الغني والعزر مش ممكن يكون له علاقة بالصورة الحقيقية للسماء والجحيم واكيد المسيح يوم ما يكرر يعني يكلمنا عن السماء مش هيكون من خلال مثل متقلل الفرسيين انما تاني هو كان لإظهار البعد اللي بيسببه محبة المال واللي تمثل بقى في الهوة العظيمة اللي كانت ما بين العزر والغني والعمى اللي بيوصل له محب المال ده واللي مفيش حاجة هتخليه يشوف الحقيقة حتى لو واحد جاله من الحياه الاخرى يبشره. وعشان بقى كمان اريحكم اكتر في نقطه مهمه قوي بننساها في موضوع المكان اللي كان فيه سواء الغني ولا لعاذر ولا ابراهيم نفسه. انه المسيح نفسه مش في الصوره اصلا. لانه ولا اتصلب ولا مات ولا نزل الجحيم يحرر بقى كل اللي كانوا تحت رحمه الموت بسبب الخطيه. فالصوره دي كانت زي ما قلنا الصوره الدرجة عند اليهود في الوقت ده. والمسيح بما انه كان يهودي فبنى المثل على الصوره دي. انما بعد صلب المسيح وموته كل ده اتغير. زي ما بيقولوا لنا كده مثلا في بطرس الاولى اصحاح الثالث اعداد 18 و19 فان المسيح ايضا تالم مره واحده من اجل الخطايا، البار من اجل الاثم، لكي يقربنا الى الله. مماتا في الجسد، ولكن محيا في الروح، الذي فيه ايضا ذهب فكرز للارواح التي في السجن. اللي هي كل الناس من بدايه البشريه الصالح فيها والطالح. طيب يبقى دي اول حاجه ان الصوره دي كانت بالكامل رمزيه واحنا حكينا بقى خلاص عن الرموز دي. بس برضه لسه في حته محتاجين نتكلم فيها عشان نرتاح خالص. هي ايه روح المسيح في وقت الدينونه؟ وبالتالي طبعا كل التابعين ليه واللي تحت اسمه. في يوحنا 12 المسيح بيقول كده عن نفسه في اعداد 46 ل 50: انا قد جئت نورا الى العالم. حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية فما اتكلم انا به فكما قال لي الاب هكذا اتكلم. ده المسيح يا جماعه، ابن الله، هو ما جاش عشان يدينا، بالعكس هو جاي عشان ينور حياتنا المظلمه، يورينا الطريق او يكون هو الطريق اننا نكون مع ربنا، ونورس الملكوت ده. هو ربنا لو عايز يدينا وبالعدل بقى يعني، كان ليه المسيح تعب نفسه جاي وعاش واتصلب ومات؟ ما كان الناموس موجود ومهما حصل برضه كنا هنكون مدانين بيه. حد يسال طب برضه ليه في دينونه؟ اخر آية قالها هنا بقى بتحللنا المعضلة دي. وأنا أعلم أن وصيته اللي هو الآب هي حياة أبدية. حياة أبدية معاه طبعًا. فبالتالي الدينونة مش عشان ربنا ياخد حقه مننا، إحنا إيه؟ إحنا ولا حاجة. إنما هي لمجرد الفصل ما بين اللي عايز يعيش مع ربنا عن اللي مش عايز. الفصل ما بين النور والظلمة اللي هي أول حاجة ربنا عملها في سفر التكوين واللي هو أساس خلقنا أصلا حرية الاختيار وتقرير المصير فالموضوع ببساطة جدا الجحيم ده مش فرن معمول لتعذيب خليقة ربنا اللي بتعصاه دي أصلا فكرة مريضة إنما هو زي أي أب ولو خدنا بقى الأب في قصة الإبن الضال كمثال هو أب بيحب ولاده وعنده خير نفسه يورسوه والكورة البعيدة اللي راحها الابن الأصغر دي هي عينة من الجحيم اللي احنا بنحب نروح له عشان فيهوش ربنا ولما بنروحه في ناس بتندم وتحب ترجع لربنا زي الابن الضال كده وناس تانية بترفض ده بتقاوم ده وبتفضل تبعد أكتر وأكتر عشان مش عايزة تشوف ربنا أصلا ومش بس كده بقى في ناس زي الابن الأكبر عايشين حتى في بيت الأب بس وما لهمش علاقة بيه وده بقى اللي بيوضحه اكتر مثل الغني ولعازر عشان يفهم اي في او مرائي ان حبك للمال ده هيعميك وهيخليك ما عندكش رحمة باخوك الصغير هيوصلك ان ما يكونش عندك رحمة حتى تدي فوتات اكلك لواحد زي لعازر فانت فاكر انك مع ربنا عشان عايش بالاسم في بيته وانت ابعد ما يكون عنه زي ما بيقول كده في اشعية 29-13 على لسان ربنا لأن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه فأبعده عني انت شكلك معاه بس في الواقع انت في الجحيم والمبدأ ده يا جماعة اللي بيجي منه كل تحذيرات المسيح عن اليوم الأخير دايما دايما للفريسي أو المرائي اللي فاكر نفسه أحق بالملكوت عشان نسبه لإبراهيم أو انتماءه لليهودية وطبعا ده بينعكس علينا احنا دلوقتي لو جالنا نفس الاعتراض بسبب كنا مسيحيين او منتمين لاي كنيسه. حته كده كنا قريناها من كام حلقه هقراها لكم تاني من اللغه 13 اعداد 23 ل 30 واحد راح قال له يا سيد اقاليل هم الذين يخلصون؟ وعلى اساس طبعا هو هيخلص فهو قلقان على الباقي يعني. فقال لهم اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق فاني اقول لكم ان كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا يجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم حينئذ تبتدئون هم برضو تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا فيقول أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم تبعدوا عني يا جميع فعل الظلم هناك يكون البكاء وصرير الأسنان متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله؟ زي في مثل بقى الغني والعازر وأنتم مطروحون خارجًا، ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في ملكوت الله. الخطاة والناس البعيدة اللي أنتم فاكرين إن أنتم هتخلصوا هم لأ. وهو ده آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. فبنفهم هنا إن محدش يعتبر الكلام ده لتخويف الانسان من الدينونه والعذاب. انما هو لتنبيه المرائي لحقيقه موقعه من ربنا. واللي هو فيه ده هيوصله لايه؟ والدليل بقى كمان هو على النقيض كلام المسيح دايما للبعيد والخاطي وازاي بيبقى مبهج ومشجع. وبيقولوا هنا اخرون يكونون اولين. هو الكلام ده متوجه لمين؟ وفي مثل الفريسي والعشار يقول كده عن العشار التايب في لقا 18 14: أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. وإيه ده ولا شفناه عمل إيه بعدها؟ ولا وقع بقى تاني ولا لأ؟ مش مهم. ليه؟ لأنه في الآخر هو بيحب ربنا عايز يروح له. أيًا كان بقى اللي هيعمله ربنا هيكمله بالنعمة وهيتغسل بقى من خطايا بدم المسيح. المهم ان هو ما تكبرش وتحدى ربنا باعماله انما اتواضع واعلن احتياجه لربنا مش للذل طبعا انما هو زي استسلامنا للطبيب اللي سواء هيدينا دواء مفروض نمشي عليه ولا حتى هيفتح بمشرط يعمل عمليه ده بقى هيخدنا للسؤال البديهي اللي بعده طيب برضه هو ايه اللي جاي وليه ربنا مش بيقولنا حاجه عنه هل هو مكان جميل في كل ملذات الحياه اللي معرفناش نتهنى بيها أو هل هو مكان نوراني فوق السحاب والملائكة بتلعب مزيكا وبتسبح ربنا؟ لا طبعا يا جماعة كل دي تكهنات وستيريو تايبس سينمائية بحتة ده بولس في كورنثوس الثانية 12 بيحكي لنا عن وقت اتخطف فيه للسماء بيقول إيه بقى في عدد 2-4 أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم الله يعلم اختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد؟ لست أعلم، الله يعلم. إنه اختطف إلى الفردوس، وسمع كلمات لا ينطق بها، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. حاجة ما تتوصفش، لأنها أصلاً فوق إدراكنا. خليني أقول لكم مثل، أنتوا عارفين الكلاب مثلاً بتشوف إزاي؟ مش بتشوف زينا نفس الألوان، لا هما عندهم حاجة اسمها دايكروماتيك فيجن، بيشوفوا أبيض وأسود وشوية أزرق وأصفر تعبانين والدركات بقى بتاعتهم طبعًا. فتخيل مثلًا الكلب ده فجأة يفتح ويشوف كل الألوان. مش هيفهم ده إيه، ولا هيعرف يوصفه. عقله مش متصمم إن هو يشوف الألوان دي ويعبر عنها. فالسمة بالنسبة لنا كده، فوق أي إدراك عندنا لأي حاجة شفناها أو سمعناها أو حسيناها بأي شكل. ما أكيد مش هينفع تتوصف وده السبب إن مفيش حتى محاولة لوصف شكل السماء لإن كأنك بتقول إنك عايز وصف عن ربنا وملكه وجلاله مستحيل طب برضه السؤال هيفضل موجود هنحب ربنا إزاي ونحب نكون معاه إزاي وإحنا مش عارفين شكله ولا عارفين إحنا رايحين على إيه عارفين إزاي؟ بنفس الطريقة اللي بيكون لنا عشرة معاه هنا على الأرض بالإيمان وبنشوف ونلبس محبته دي من خلال حاجات ملموسة كل حاجة ربنا خلقها بتعرفنا هو مين ومش بس في الطبيعة والمخلوقات اللي حوالينا لا حتى في عقل الإنسان واللي بيعمله عقل الإنسان وفي كل المشاعر الإنسانية الحلوة اللي بتبقى جوانا دي من عنده أي حاجة بتحبها أي إحساس حلو بيجي لك أي حد بتحبه ده ربنا ده لمحة بسيطة عن ربنا طالما بقى أخدنا مثل الكلب ده حابب احكي لكم قصه صغيره كده لسه قاريها ليها علاقه بموضوعنا. يقول لي كان في واحد مريض بيتعالج عند دكتور، الدكتور ده مؤمن يعني. فالمريض قال له يا دكتور انا خايف، خايف من الموت. قول لي في ايه بعد كده؟ فالدكتور بمنتهى الهدوء قال له ما اعرفش. قال له انت ما تعرفش، انت الراجل المسيح المؤمن ومش عارف في ايه بعد الموت الناحيه الثانيه. فالمهم الدكتور ساعتها كان ماسك أكرة باب الأوضة اللي هم قاعدين فيها. وهم بقى إيه قاعدين سمعين من الناحية الثانية على الباب صوت خرفشة. فالدكتور أول ما فتح الباب دخل الكلب بتاعه بقى بيهز ديله مبسوط قوي طبعًا وبيتنطط إن هو شاف صاحبه. فالدكتور بقى ساعتها راح لافف للمريض وقال له: خدت بالك من الكلب بتاعي ده؟ الكلب ده عمره ما دخل الأوضة دي قبل كده. ما يعرفش أي حاجة جواها. ما يعرفش غير حاجة واحدة إن أنا جوه. فلما الباب فتح هو دخل بدون أي تفكير ولا خوف ولا ذرة قلق. فأنا آه معرفش إيه اللي موجود على الجانب التاني بس أنا عرف حاجة واحدة إن ربنا هيكون هناك وده كفاية عندي اشوفكم الحلقة الجاية